0: Вышло Android Dev Preview 2, Google Play начинает банить приложения с Huawei Mobile Services, Android и Chrome будут в Формуле 1. Новости прям шикарнейшие, прям вылаз очень-очень классно всего интересного, об этом сегодня всем расскажу, но прежде чем мы стартанем, YouTube забанят уже совсем-совсем скоро. Это событие, наверное, уже скорее состоявшееся, и вполне возможно, когда видишь это видео, хотя вряд ли ты его видишь, потому что не все смогут смотреть YouTube. Но больше половины моей аудитории это зрители из России, и очень важно, что чтобы вы могли смотреть мой контент, если он интересен, и продолжать вообще держать связь. Поэтому я прошу вас подписаться на мой телеграм-канал, где я делюсь новостями про Android разработку и всеми событиями, касающимися жизни проекта Android Broadcast. Видео я буду выкладывать на VK и Zen. Поэтому ты можешь, опять же, на этих платформах подписаться на меня. Все ссылочки ты найдешь в описании. Так же, как QR-кодики, которые помогут тебе перейти, если ты смотришь, например, на телевизоре. Хотя на телевизоре контент смотрят мало, а в целом вообще мой контент смотрят с компа. Подписывайся, пожалуйста. Очень не хочется потерять с тобой связь. Но ролики на YouTube будут заливаться все так же. Я буду делать тест в Беларуси. В Беларуси, в принципе, блокировки не планируются. Но вот зрители из России, к сожалению, будут иметь проблемы с доступом. И не хочется, чтобы так происходило. Прошел Google for Games Developer Summit, в рамках которого рассказали много всяких новинок касательно Гугла, то, что они делают в играх, и про Stadia, и про Cloud, и самое важное для нас – это мобильный гейминг. В принципе, там рассказали про то, как улучшают Android, Android Development for Games, от ad- джсб? В общем, ну, в принципе, то, что там появляются новые инструменты в C++, много всяких важных штук, я геймингом, в принципе, никогда не занимался, хотя раньше я прям очень много играл, мне прям это очень нравилось, не так нездорово много, то есть, в принципе, играл довольно прилично, сейчас вообще практически не играю. И очень хорошо, что Google старается развивать это направление, просто по нему понятно, даже если посмотреть последние аналитики, как растет вообще игровой рынок, то из всего пирога и вообще по темпу роста мобильного Гейминга, рынка, он идет невероятными темпами. Естественно, Google хочет туда влезть. Естественно, они будут развивать это направление. Банально, типа, почему они делают Google Play для Windows 11, то есть отдельный лаунчер, который позволит вам запускать игры, купленные в Google Play, сохранять прогресс и играть на них на разных платформах. То есть, Google очень хочет, чтобы Android стал мобильной платформой, популярной для игр. К сожалению, мобильная платформа, ни Android, ни iOS, популярная для игр, пока как-то так... Я не знаю, чтобы что-то там выходило достойное. Сейчас вообще это казуалки какие-то такие, э, драчильни всякие вот именно, то есть, которые вот непонятно, что с ними происходит. И я, честно, не очень такие игры люблю. Кого-то это отвлекает, да, типа, кого-то это формат, но хочется видеть какие-то нормальные, достойные, хорошие проекты. К сожалению, пока, если на iOS что-то и есть такое, э, но на Андроиде вообще с этим плохо. Тут же Apple Arcade, это вообще, я пытался в него играть, смотреть. Блин, ну ничего интересного, затягивающего, то есть, просто что-то побомбить, впрочем, и не больше. Хотя, я купил себе GRID на планшете, на iPad, и играл в него прям реально классно. Графика сумасшедшая, крутая вообще. Я еще подключил джойстик, играл на джойстике. Это просто нереальный опыт. Мне очень понравилось. Вот прям рекомендую. Все остальное не зашло. Даже я бы хотел Макс Payne побомбить. Во-первых, его под iPad Pro не адаптировали и вообще забили. Герои, третье, даже скачать не могу. Их удалили уже давным-давно, а хотя так хотелось вспомнить прошлое. Вышла вторая dev превью Android 13, будущая версия Android, которая выйдет где-то примерно осенью 2022. В общем, что там нового? В принципе, прям такого функционала нового, как естественно, нам всегда не показывают до Google.io. Кстати, про Google.io новости буду чуть позже. Но там опять нам показывают, как нам закручивают болты, да, болты. Что первое у нас появляется? Ну, первое, что да, нам официально рассказывают про Runtime Permission Post Notification, который будет необходимо получить, чтобы показывать любые уведомления из приложения. Вот именно говорится, уведомления из приложения. Я пока толком не раскопал все эти тонкости, но не видел, нужно ли получать это уведомление, чтобы пуши могли срабатывать. По логике, да. Фактически, если у вас, типа, Firebase будет посылать именно пуш-нотификацию, которую нужно показать без участия приложения, то это же тоже как бы пуш-уведомление, поэтому... Логично, что тоже не должно показываться, но мало ли. Потом появилась возможность отзывать полученные ранее разрешения, то есть новые API. Например, они приводят пример, что когда вы обновляете приложение до новой версии Android, там появляются какие-то ограничения или вы на какими-то новыми способами начинаете работать там, для получения фотографий, например, в Android 13 через Фотопикер, и вам больше не нужно получать доступ при там Ripped External Storage или что-то еще, и вы, соответственно, можете этот permission у себя убрать. Вот теперь вы сможете это сделать через API и сбрасывать его. Потом улучшение отображения текста, много всяких штук э, касательно текста, касательно именно китайских э, вот, иероглифов и прочего. Я, честно, пока не очень разобрался, не понял, что именно там произошло, что произошло. Добавили поддержку Bluetooth э, Low Energy Audio, Bluetooth LE, э, MIDI 2.0 появилась поддержка, обновленное ограничение для приложений по уменьшению расхода батареи, короче, нам нужно снова закручивать, что у нас приложение сможет делать меньше и, короче, жестче, типа, что вот не надо там рануть или делать это определенным образом. появляется новая утилита системная, называется foreground services task manager. это утилита, которая будет показывать список с запущенными foreground сервисами, например Шторки уведомлений, пока это привено скриншотом. И фактически получится, что пользователь может посмотреть все приложения, у которых сейчас есть в foreground сервисы ранующиеся, и нажать кнопочку стоп, что приведет к остановке не только сервиса, но и всего приложения сейчас его работы. Фактически, Google прям явно теперь пользователю будет давать очень видным образом, что вот что-то у него происходит, и он не видит, и не замечает и прочем, что можно это стопнуть. Также теперь появляется новое разрешение для использования сенсоров здоровья. Это всякие датчики, связанные с мониторингом сердцебиения, уровнем кислорода в крови ну и вот прочие, которые фактически для фитнес-приложений идут. Вот И это разрешение именно нужно теперь для приложений, когда они хотят получать в фоне. Вот Раньше, в принципе, уже было такое приложение, чтобы получать это вообще, сейчас приложение в фоне отдельно. Или я ошибаюсь? А может и нет? В общем, поправьте меня в комментариях, если ошибаюсь по поводу того, что это было раньше. И также появляется новая жесткая блокировка интентов, посылаемая в в экспортированные компоненты других приложений. То есть, если вы теперь посылаете интент, и он не подходит под интент-фильтр компонентов, которые вы его посылаете, он просто будет проигнорирован и прочим. Я, честно, пока не понял, в чем отличие механизма от того, что было до, в принципе, он раньше типа, не попадал туда, и в чем сейчас будет происходить. Но, опять же, подробнее буду разбираться в этом к полному обзору Android 13, который, скорее всего, буду делать именно в июле, когда уже все-все-все будет известно и будет какой-то уже платформ stability релиз на тот момент. Как можно видеть сейчас, что тут происходит в плане Android и прочим, то есть нам, как опять, во всех Dev превью жестко закручивают болты вот скажем так типа нам мы сможем делать меньше наши приложения будут жестче жестче рестрититься э, и мы идем ближе все к iOS, к ios например если раньше мы там у нас говорили что там явное различие что нам где то нужно получать permission для показа уведомлений где то нет и вот пушей теперь оно придется запрашивать везде просто на старых версиях он автоматом будет всегда выдаваться и уже наверное в android x core какой нибудь там 1.8.0 или 1.9 который сейчас в альфе уже наверное скоро совсем появится компат API с таким эм, С такими проверками и прочим. В общем, ждем, что нам еще закрутят. Но э, на Google Google.io нам вот как раз уже покажут полностью все и все фишки. То есть все программные фишки, именно которые для пользователей и прочим. Потому что сейчас пока нам только показывают те вещи, которые нам ограничат, как разработчикам. И что нам нужно адаптировать свои приложения и отправить фидбэк в Google. Поэтому если вас эти вещи задевают и вы не сможете работать, обязательно отправьте фидбэк разработчикам. Конференция Google I.O. пройдет 11-12 мая 2022 года. В этот раз мы точно так же встречаемся в онлайне. Э, Офлайн будет, но он будет ограничен, как в прошлом году. Скорее всего, это допустят пару гуглеров, которые как будут там на, этом, на курорте сидеть, отдыхать, наслаждаться презентацией. Но, в принципе, для нас ничего не меняется. Какая положительная сторона этого? Э, участвовать могут все. Не будет никакой лотереи, абсолютно бесплатные билеты. Для этого вам нужно лишь пойти на сайт Google и зарегистрироваться. Ссылочку вы найдете в описании. Но... Даже регистрация вам не нужна, потому что просто все видосы будут транслироваться. То есть вы можете найти их, будете на каналах Гугла, там, Android Developers и прочих, там какие каких-то каналах, которые по технологиям у Гугла. И, в принципе, это удобно, хорошо, честно. Съездить, наверное, хотелось бы посмотреть это вживую, прочим, но вот зачем? Потому что в прошлом году было скучно, нереально. Про Android мы много уже что будем знать до еще презентации. Скорее, вот именно только всякие продуктовые фичи, там, какие-то... Функции новые, которые появятся, там нам за анонс Но, в принципе, мы уже будем иметь представление о каком-то финальном виде Android 13, в плане вот как его видят к релизу. И, соответственно, узнаем какие-то новые важные вещи. То есть нужно понимать, что Google Google.io – это сейчас ивент не про разработчиков, в Google Google.io – это ивент для инвесторов и вот пользователей. То есть они могут посмотреть, узнать, что у них там нового происходит, как вот компания куда движется, что она поддерживает, там э, всякие Life Matters, э, что там еще там, современные технологии, новые компьютеры, там интеграция с здоровьем и прочие, прочие, прочие вещи. И вот она целен туда. Хотите получить полноценный Dev Event, вот это как раз-то есть, например, Android Dev Summit для андроида, который будет происходить где-то э, осенью этого же года, как и в прошлом году он происходил. Вот там прям сонконцентрирован ивент полностью на разработчиках. Но, к сожалению, представляется, там каких-то новинок не так много. То есть их анонсистраиваются именно в Google Google.io, чтобы максимально повысить, не знаю, там, акции или все вот, прям сжать в один этот ивент и, соответственно, выдать по полной. Но, как всегда, в итоге я вам расскажу кратко всю выдержку того интересного, что представили. На мой взгляд, что я буду лично смотреть, зачем буду следить. И вы узнаете во всем этом. Я думаю, даже, возможно, мы с Лешей Гладковым еще соберемся и постримим то есть это как мы будем смотреть, обсуждение, к сожалению, стримить картинку мы не можем, потому что я уже за Apple Event в прошлый раз получил бан, за Google я тоже получу бан, потому что они даже рассылают предупреждения с письмами об этом и GD, и Google Developer группам, в общем. Поэтому вот такой формат. Google представила новую API, называемую Play Developer Reporting API, которая предназначена для получения данных о работе приложения, и вам не нужно заходить в Google Play. То есть Сейчас, например, единственный способ получить данные там, из Android Vitals, какую-то другую статистику, это именно заходить в Google Play консоль, возможно, какую-то экспортнуть там файлик, впрочем. То есть делать через какие-то API этого нельзя. Вот как раз-то теперь будет появляться для возможности интеграции ваших каких-то сервисов с этими API, выкачивать данные, получать, как анализировать. Сейчас будет доступно пока только лишь несколько метрик из Vitals, но разработчики обещают в будущем расширять набор этих данных и, соответственно, предоставлять все больше и больше всего. Достаточно хороший, интересный шаг, например, вы сможете сводить какую-то свою внутреннюю аналитику по крышам, которую вы используете, просто там не крышлитик или прочим с данными, которые у вас присылаются из Vitals, как-то дополнять или что-то делать, или отмечать это совместно. То есть, хорошо, что возможность появляется, то есть, главное, что не закрывается, расширяется и добавляется. Почему нет? Возможно, кто-то из вас, кто занимается тулингом, платформой в вашей компании, как раз может это заиспользовать. Следующая версия, даже неправильно не будет, наверное, через следующую версию, то есть, Android Studio, сейчас у нас Stable Bumblebee, и как раз-то через студию, которая в канарейке сейчас, это Долпин, в ней... Активно добавляется новый функционал. Я прям очень ему рад. В одной из версий Canary, которая вышла за это время, очень хорошо заимпровели работу с локккэтом. А именно, во-первых, обновили форматирование вывода. Добавили возможность показа нескольких локккэтов. Это, например, будет полезно, если вы хотите несколько отдельных фильтров настроить и смотреть, как у вас что происходит. Или, например, вы коммуникацию между несколькими приложениями смотрите, что тоже очень полезно. Дальше у нас появилось несколько возможностей настроек показа данных в... Located, то есть в, кон- в консольке этой то есть стандартная есть есть компактная и вы можете какую-то собственную кастомную настройку сделать как вам захочется дальше у нас появилась возможность поиска по ключу значений например вы можете это делать примерно как это в github есть какой-то вот там тег должен быть такой пакет такой, и такое-то значение таким, то есть, соответственно, он будет вам все выдавать. То есть это теперь, если раньше мы могли только фильтровать по пакету, то есть сказать, вот мне найди приложение, то есть все логи из этого приложения по такому пакету, теперь это становится намного шире и удобней. И еще также появляется теперь возможность отслеживания логов при перезапуске приложения или крэшей. То есть раньше с этим, кстати, были проблемы, когда ваше приложение падало, слетало или прочим, и оно не, не получалось целым и все, то теперь как раз они это пофиксили и станет лучше. На самом деле я сильно от этой проблемы не страдал. Если у вас была такая вот штука, что вы страдали, или, например, вы рады новым функциям, которые появляются в лукате, обязательно пишите в комментариях, будет очень классно знать, что действительно улучшение нашло свою аудиторию, потому что, в принципе, луккэт, ну, как бы не фирил, Но я, если что, мне совсем было плохо, я использовал питкэт, это от Джейка Ворта, такой экстеншн над логкетом, который удобно в терминале все это показывал. В принципе, можно было смотреть. Без интерактивщины, конечно, но смотреть можно было. И, в принципе, кстати, то, что я смотрел новый логкет, он очень много чего взял от питкета. Возможно, кстати, питкет тоже от чьей-то идеи впитал, и, соответственно, поэтому так и получилось. Но стало действительно симпатичнее, удобней и, надеюсь, что действительно будет полезно. Закончилась очередная серия видео из Mad Skills. В этот раз был разговор про Jetpack Datastore. Там обсудили вообще, что такое Data Store, как она заменяет Shared Preferences, как работать с ProtoStore, как работать именно с Store, вообще какие там есть способы интеграции, лучшие практики. Ну, в принципе, как всегда. Следующая тема, которая, в принципе, уже стартанул, даже есть первое доступное видео из нее, это будет архитектура. Кстати, самое то. И как раз-то она будет вести нас через новые гайды, которые не так давно обновили и которые получились довольно неплохими. Как раз тут еще есть сразу что добавить, я как раз недавно покинул компанию Surf и мы перед тем, как я еще уходил, успели сделать очень классную штуку. Мы взяли и перевели все эти руководства, все, эту, все пять частей по архитектуре современных приложений по видению гугла, это важный момент, то есть это не абсолютная правда, это именно видение гугла, и они совсем недавно стали доступны на хабре, вы можете найти все ссылочки на эти статьи на оригинал документации по архитектуре и на skills в описании к этому видео. Я рекомендую вам смотреть, потому что, в принципе, я даже, кстати, недавно общался с коллегами из Штатов, и они говорят, что им прям многие hr присылают, что нужно знать там, типа, Медскилз практики, вот прям, типа, по-современному, типа, что вот MedSkills это как бы типа, современные практики, и вам нужно их знать и понимать. То есть уже даже ссылаются прям на серию видосов, статей, которые есть. Вот. Да, кстати, важный момент. Если вы хотите читать, а не смотреть Skills, вы точно так же можете сделать, потому что все эти руководства выкладываются еще и на Medium-блог Android Developers. Это уже, наверное, третий раунд новостей, когда я буду говорить про JetBrains, но JetBrains, можно сказать, немножко одумалась и решила поддержать э, ее пользователей из Беларуси и России. Давайте немножко предыстории. Э, сначала я рассказывал про новость, то, что У разработчиков пришло письмо, что они не смогут продлевать больше лицензию. И им до месяца дадут бесплатно доступ по окончанию их лицензии, чтобы решить проблемы с оплатами и прочим. Буквально через пару дней после этого появилось официальное заявление главы главы компании JetBrains о, о ее позиции относительно Украины и военной операции, которая там происходит. И, соответственно, они заявили, что уходят. То есть уходят из России, продукты больше предоставлять там не будут. По-моему, насколько я знаю, коммерческие клиенты, вот именно юрлица остаются, а для физлиц нет. Хотя, возможно, уже юрлица на тот момент отменились. Вот. Но сейчас они сказали, что они понимают, типа, что их продукты довольно имеют важный вес и, соответственно, дают дополнительный срок, чтобы вы могли переехать, решить какие-то свои проблемы и прочее. Они абсолютно бесплатно дают всем лицензии на их продукты до... Конца сентября 2022 года, то есть у тех, у кого кто действующий подписки есть, они их получат даже если не за... истекут там в ближайшие месяцы, то есть до конца сентября вы сможете ими пользоваться, но э, везде есть какие-то ограничения, где-то там для, то есть не будут получаться апдейты, где-то там что-то еще, то есть вы полностью можете найти э, цел... цельный документ, я прикреплю ссылочку него, можете почитать, но в принципе получается, что все равно это неизбежно, компания уходит. Выбора нет, нужно искать какие-то альтернативы. В принципе, альтернатива может быть довольно просто, если у вашей компании есть представительство вне России и Беларуси, купить лицензию на них и использовать все дальше. Потому что про блокировку именно доступа к этим сервисам ничего не говорилось. Говорилось именно про проблемы с покупкой. Большинство компаний, в которых я аутсорсинговых работал, они всегда имели представительство официальное, которое находилось там где-нибудь на Кипре, где-нибудь еще в Штатах, чтобы либо проще привлекать клиентов, либо экономить на налогах, либо там иметь какие-то другие преференции. И, соответственно, просто через эти отделения не смогут покупать себе инструментарий и точно так же продолжат им пользоваться. Раздувать с этого большую проблему я не вижу смысла. Неприятно, да? Большая ли проблема? Да не настолько и большая, в принципе. Ну, если мы уже продолжаем остановку лицензии и вообще движение туда, кто что происходит, GitLab, я на самом деле был очень удивлен, что так долго, они тоже останавливают свою работу в России и Беларуси. Почему я был удивлен? Потому что GitLab – это компания с корнями из Украины. Там много работают ребят с этой стороны, даже до сих пор у них там есть, по-моему, разработка. Они, кстати, вот распределены, то есть это компания, которая всегда была полностью ремоут. Они даже там много написали о своем принципах работы, своих лучших практиках, делятся ими активно, прочим. Если хотите, можете даже почитать, скачать их бесплатную книжечку PDF про вот эти все ремонт. Так вот, они останавливают работу. Множество, я знаю, компаний, которые предпочитают self-hosted Git системы, они как раз то выбирали GitLab, потому что GitLab есть cloud, есть GitLab, self-hosted бесплатный, ну, короче, бесплатный self-hosted GitHub, GitLab. Git, GitLab это просто жутко порезанное по функционалу, то есть там невозможно работать нормально с pull-requestами, с кучей фичей, то есть фактически, типа, там платили за лицензию многие. И сейчас... Купить не получится. Там, опять же, да, то есть, те, кто купил, какие-то функционалы уже есть впрочем, у них лицензия останутся действовать, купить новый нельзя будет. По поводу бесплатных, я так понимаю, так как это был open source, впрочем, и срос, может, скорее всего, поставить себе бесплатную версию. Возможно, для многих контор этого будет достаточно. Но, как я уже рассказывал, в предыдущие новости Project Brains. У многих компаний есть представительства за пределами страны, и они просто спокойно купят себе лицензию и продолжат действовать так же, как и дальше. Некоторым разработчикам в Google Play стали приходить письма на почту с предупреждением того, что у них есть э, части, которые нарушают политику Google Play. А именно это Huawei Mobile Services. Они нарушают политику потому, что приложения не могут устанавливать другие приложения. Э, там обновлять и прочее, там какие-то правила, честно, не особо там в них разбирался. Но... Они дают 120 дней на то, чтобы это исправить. Фактически, что это значит? Это значит, что Google Play теперь официально запрещает интеграцию тулинга и сервисов от других магазинов. Вполне возможно, и по другим магазинам пройдутся, если есть такие штуки. И теперь придется выкладывать отдельные сборки. Отдельную сборку под HMS, Web Gallery собирать. И отдельную сборку придется собирать под Google Play и, соответственно, разделять этот код. Если вам интересно вообще видео рассказать, чтобы я рассказал подробно про все эти штуки, как это делать и прочим, э, оставляйте комментарии. Давайте, если это видео собирает тысячу лайков, я делаю этот видосик и, соответственно, расскажу вам, покажу прям, как все это разделить, как сделать и как течь разводиться. В принципе, немножко про Android Gradle плагины, про базовые штуки с Gradle, которые полезны будут любому Android-разработчику, расскажу. Но так вот, фактически теперь это нужно будет хорошо оперировать, умеете, билд-вариантами, продукт-флеерами, прямо хорошие делать... Абстракции и разделять все это. В принципе, в больших компаниях, кто многие это делал, для них этой проблемы не было, но есть компании, которые, в принципе, завязывались на то, что может быть несколько сервисов. Очень классный, хороший видос на эту тему, кстати, как именно опыт интеграции Huawei Mobile сервисов к себе делали ребята из HeadHunter, ссылочку на видео вы тоже найдете в описании. У них действительно получилось интересно, хорошо. Мне довольно понравилось, как они рассказали. Причем они шли в два захода. а В итоге пришли к варианту, который в AppGallery они заливают версию с HMS и GMS. Google Play только с GMS. И, соответственно, у них получается, что если на Huawei, ты устанавливаешь, ну или с AppGallery, потому что, в принципе, не только на Huawei может быть AppGallery, он может быть где угодно, что, кстати, спасет нас от блокировки Google Play. Так вот... Они там просто выбирают. Если есть Google Play сервис, они предпочитают их. Нет Google Play сервисов, предпочитают HMS. На Google Play всегда будут Google Play сервисы. Вот и все решение, поэтому, опять же, если вы э, уже какие-то делали, смотрели на эти решения, думаю, вы, в принципе, рассматривали разные варианты, и для многих разработчиков это не должно стать такой серьезной проблемой. Но разделить их из моего опыта не было большой проблемой. Если вы какие-то не использовали очень специфичные API, но тогда, скорее всего, вам нужно было какую-то писать точно абстракцию или отделять эти сервисы, либо писать специфичный код под какой-то именно из магазинов. Хоть Google активно сейчас и давит на то, чтобы продвигать Android на больших экранах, это имеется в виду складные смартфоны, планшеты, хромбуки, телевизоры, в принципе, все, что больше экранов 7 дюймов. Наверное, даже уже планшет это 8 и больше. Ну вот фактически туда. Очень активно сейчас продвигаются носимые устройства, и, соответственно, количество их очень растет. Поставки умных часов выросли за 2021 год на 24%, то есть рынок вырос на четверть, это огромная цифра. Очень значимый вклад в это внесли Samsung, то есть, например, их доля подросла с 8,9% до 10,2%. Доля Apple, ну, понятное дело, должна развиваться и увеличиваться, но как раз-то доля Apple падает. И фактически Huawei тут довольно неплохо просел, но опять же понятно, почему они просели. Но как раз-то Android Wear, вообще даже в принципе уже Google Wear, крайне правильно ее называют, платформа, в партнерстве с Samsung дают очень хорошие результаты, действительно очень хорошо пушат этот рынок и продвигают его и делают сильнее. Я сам пользуюсь Samsung Galaxy Watch четвертого поколения на Wear OS, К сожалению, там не все так идеально, в плане того, что, например, мне не очень нравится, что там нет до сих пор пор именно возможности переключить платежную систему Samsung Pay на Google Pay, хотя можно поставить приложение. Нет Google Ассистента, что Samsung давно-давно обещает, но я надеюсь, что очень, кстати, тешу себя надеждами, что на... Google I.O. покажут какое-то обновление, Google VR или что-то еще будет. Они там Samsung что-нибудь объявят, про это наконец-то появится Google Ассистент. Потому что Bixby в моем регионе не работает. На часах я могу управлять, соответственно, только как-то жестами или доставать телефон, что, в принципе, очень много теряет его смысла. И хочется все-таки вызвать это именно голосом в часы и сказать что-то. По себе само устройство было классно. Я, кстати, даже на него делал обзор, если вам интересно, посмотрите. Но в целом позитивно. Я очень рад то, в какое направление выбрало развитие индустрии часов умных на андроиде, и то, что Samsung переключился в поддержку именно большой популярной платформы, а не развития своей собственной. Поэтому надеюсь, что Google начнет активнее продвигать именно и VR, потому что, в принципе, даже, кстати, не API, очень много чего делают, и сделали и Jetpack, Compose for VR, то есть Glens библиотеку, которую они сейчас активно разрабатывают, что можно будет девелопить приложения, то есть тайлы уже там можно девелопить для... VR именно на Compose. Думаю, и больше будут расширяться. И, в принципе, надеюсь, что Compose будет больше на Android TV появляться, и на автомобилях, и на часах. То есть, надеюсь, что, в принципе, Google будет вкладываться в эти варианты устройств. Но, действительно, уже, как видите, результаты есть. Связано ли это с какими-то там прям революционными устройствами? Да нет, в принципе, революционных устройств не выпускал. время жизни их там, в принципе, все такое же. Прочем, я думаю, именно, все-таки, комбинация хорошего, хардового и про, э, софтовой части они дают хорошую комбинацию. И, конечно же, может еще что-то Google Pixel показать какие-то интересные детали, какой-нибудь Pixel Watch, э, который выпустят. Но, скорее всего, опять это будет осенью. Будем, в общем, в принципе, ждать, смотреть. Но я рад то, как начинают развиваться устройства на Android за пределами именно смартфона, вот в том таком классическом понятии, как мы их имеем, такой моноблок трубки. И... Очень хочется что-нибудь попробовать, иметь возможность пописать под планшетик и посмотреть, как сейчас с этим работает, вообще что делается. Вообще еще мечтаю поддержать Galaxy S8 и поработать в нем на Android 12L, но это уже типа ток мечты, особенно с учитывая текущим курсом и то, что эти устройства не купить просто нормально у нас. В июле 2021 года Google анонсировала, что у android пользователей появится возможность удалять их Android Identifier и, в принципе, разработчики не будут получать к нему доступа. И чтобы получить к нему доступ, нужно будет запрашивать либо специальный пермисшн либо будет приходить пустая строка, если этого не сделать. Так вот, для этого добавили новый permission, называется AddID, и он должен был вступить на всех устройствах под управлением Android 12, и, в принципе, AddID permission появится к апрелю этого года, 2022. Но Решено было перенести это изменение именно на Android 13. То есть оно смещается выход на следующий год. И по датам тут пока вообще, в принципе, ничего не пишут. вот. И, соответственно, теперь разработчика можно выдохнуть немножко. Но на самом деле я не понимаю, почему это было сделано. Почему все это так оттягивается, затягивается. Либо вопрос денег, либо вопрос код адаптации. Либо вопрос того, что Google стартанула новую программу по адаптации механизмов современной идентификации пользователей, вообще работы с рекламой от которых я рассказывал в прошлом новостном выпуске не знаю в общем будем ждать смотреть за новостями но такое чувство что меня как пользователя именно в чем-то обманывают новость не совсем про разработку но мне вот очень нравится я люблю формулу 1 вообще слежу за ней сезон 2021 был просто шикарнейший так вот Google стал долгосрочным партнером команды McLaren F1. Это вообще, в принципе, легендарная команда, которая там много чемпионов было и много гонщиков, которые сейчас кстати, там была упадка, сейчас возвращается. Так вот, у них теперь на логотипах их машин. На их машинах будут логотипы андроида и хрома. Хром нарисуют прямо на колесах, то есть на дисках. Это будет прямо еще в скорость свертеться, будут прямо эти цвета. Может даже как-то интересно, классно будет смотреться. А андроид будет именно на, возду... на воздухозаборнике за головой пилота. Это будет именно написано, то есть прямо будет Android. Классно вообще, в принципе, теперь можно выбрать другую, наверное, команду, за которую болеть или прочее. Я, в принципе, вообще люблю формулу 1 мне это нравится. И нравится получать удовольствие от спорта и вот вообще что там происходит. Но, блин, приятно, что теперь все-таки Google будет там. Может, когда-нибудь увидим какой-нибудь Макларен, Android Chrome F1 или Макларен или Google McLaren F1. А кто ж его знает? Потому что сейчас Формула 1 довольно, типа, такой. Популярность на Спорт активно продвигает в Америке, впрочем, его начинают активно смотреть. Больше гран-при в Америке становится, и Google, видно, заинтересовался этим рынком. Или, в принципе, европейский рынок хочет завоевать. И больше рассказывать про свою платформу. Ну, может, кого нибудь появится HAS Apple F1, но точно не с HAS. Вот такие новости получились на этой неделе. Действительно, много чего интересного. Хотя даже от Jetpack-апдейтов не было никаких еще. И у Джеди накопилось много всего, о чем получилось мне вам рассказать. Я очень прошу вас не забывать то, чтобы не потерять с вами контакт, подписаться на телеграм-канал, войти в telegram чатик на Zenny, на других источниках. Особенно это важно для пользователей из России. С другими ребятами все так же будет в Ютубе и мы не потеряемся, но мало ли что там будет происходить и что будет делаться, поэтому обязательно давайте стараться именно не терять контакт. На этом у меня все, берегите себя и своих близких в это непростое время, пока-пока.